0: Una vez más otro capítulo de Jaque Mate para ateos La verdad es que estamos muy contentos porque yo creo que a todos no, nos ha ayudado Dios en la semana eh, Sabemos que estos capítulos salen los viernes, así que bendecido viernes para, lo, para las personas que nos puedan escuchar La verdad es que estoy muy contento porque hoy tenemos una gran invitada La cual yo creo que va a ser de mucha, mucha bendición para, para nuestras vidas y para los que nos puedan escuchar ella se llama nuestra hermana Vania Egendorf. Tiene una, una bello que nos cuesta pronunciar un poquito. Ella es prevencionista de riego, tiene 38 años, dos hermosos hijos, 4 y 3, 13 años era hermana Vania? 12 años. 14, 12 años. Ella es de una iglesia de misión de reino, una ex esoterista. Yo creo que es un tema muy potente. Muy, muy potente porque aquí vamos a ver realmente la grandeza de Dios frente, yo diría, a la maldad pura, la verdad. Quizá eh, el enemigo muchas veces nos confunde de, de muchas maneras y, y la verdad es que nos alegramos mucho, hermana Daniel, que usted nos haya aceptado esta invitación. De parte de, del podcast le damos la bienvenida. Espero que sea un capítulo de gran bendición para su vida, para nuestras vidas y que podamos entender y conocer más de Dios día a día. Y yo creo que, una forma de hacerlo son estas instancias en donde podemos tener personas que nos puedan contar su testimonio. Todos nosotros tenemos testimonio en nuestra vida, pero creo que estas instancias importantes donde hay testimonios potentes para poder aumentar nuestra fe y podamos también entender la, multi, la multiforma gracia de Dios en todas las vidas. Así que le damos la bienvenida. Nano, Nico también están acá con nosotros. Primo, por favor.
1: Le damos las gracias por acá, Nico, al Señor, por este tiempo. Gracias, hermana Vania, por aceptar nuestra invitación a un, a un nuevo programa de Jaquemate para Teos. Como hemos venido comentando, este programa busca poder dar razones e invitar a las, a las personas que no comparten nuestra fe a llegar a los pies de Jesucristo. Así que estamos muy motivados y contentos por este nuevo programa.
2: Estamos en un capítulo más. La verdad que... Yo creo que, que todos los capítulos lo hemos esperado de forma ansiosa y este capítulo, la verdad que también estamos esperando quién nos tiene eh, guardado el Señor, quién nos va a mostrar cómo se manifestó en la vida de la hermana Baña. Y yo quiero comenzar con un versículo que habla del endemoniado Gadareno, que se lo compartía ella un día conversando. Está en Lucas 18, 36, 39 y los que lo habían visto. Les contaron cómo había salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo, Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús. Jesús con él y le damos la gracia a la hermana de que nos pueda contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con ella
3: bueno, buenas noches eh, voy a, a aclarar que yo, eh, la iglesia visión de reino es de Ovalle, yo soy de Ovalle de la cuarta región entonces por acá hay bastante brujos y brujas en los lugares más más lejano y, y de campo se, se hace como bien eh, bien normal o ir a visitar médicos médicas, que se les dice es muy común, demasiado común la gente lo, lo normaliza es algo, si tienes una falencia una dolencia, eh, van a visitar a brujos, brujas del campo que son conocidos acá hay una diferencia, yo nunca me hice publicidad, nunca hice ningún tipo de publicidad la gente llegaba a mí por el boca a boca Llegaba mucha gente Y bueno, esto yo comencé desde muy pequeña eh, Tenía el primer hechizo, lo habré hecho a los 10 años, 11 años más o menos eh, Llegaron revistas, en ese tiempo había unas revistas que se llamaban Predicciones Y empecé a, a leer y a hacer habitual la lectura del de tipo esotérico ya posteriormente quise y decidí por ese vacío o esa búsqueda que uno siente que algo te falta. Eh, pensé que ese era el camino y seguí por inercia, estudié en ese camino y me inicié como bruja. Primero uno empieza una, un estudio, vas por paso y por niveles. Ya las brujas tienen niveles del 1 al 10. Eh, todos los niveles tienen una dificultad y un peligro, ¿ya? Eh, yo llegué al nivel número 9, casi al 10, por lo cual estuvo en riesgo mi sanidad mental y física, porque era algo que no se puede manejar.
0: Hermana Ania, usted habla de niveles del 1 al 10, ¿quién? Era la persona encargada en decirles ¿sabes qué? Está preparada para el nivel 2, ¿sabes qué? Está preparada para el nivel 3. ¿Cómo usted sabía en qué momento podía ir subiendo de nivel?
3: Me comunicaba a través de varillas, eh, radiestesia y a veces por sueños también. Tarot. Adivinación se le pedía una autorización o te autorizaban a trabajar con ciertas jerarquías de entidades, vamos a llamarlas así, pero... Eh, ellos te autorizaban y te, te lo hacían saber, si estabas autorizada o no.
0: Ah, o sea, en el fondo aquí estamos hablando que no hay ninguna interacción humana. O sea, es usted eh, con los espíritus directamente,
3: con demonios.
0: Con demonios, tal cual.
3: Hermana
1: Bania, y usted nos comentaba de que su primer hechizo lo comenzó a hacer a los 10 años. ¿Esto fue algo que a usted le llamaba la atención? ¿Cómo fue ese momento que usted dijo wow Quiero ingresar a este mundo y quiero comenzar a hacer esto?
3: ¿Por qué se dio? Se dio porque, bueno, tenía 10 años que a mí me gustaba un niño, un chico, que un amiguito que nos juntábamos ahí, muchos niños, éramos muchos niños salíamos a jugar y a mí me gustaba mucho era como, como el primer amor y, y él, a él le gustaba una amiga mía una amiga, una niña que había llegado a una vecina nueva y, y yo, claro, yo sufría mucho entonces lo vi como una solución recuerdo perfectamente el hechizo lo realicé, lo hice y a los tres días la niña se fue y no volvió nunca más
2: hermana, ¿y cómo hizo eso? ¿cómo lo aprendió?
3: Eso lo leí en esas revistas de predicciones y, y lo otro lo fui haciendo yo por inercia La verdad que algunas partes las hice yo sola No sé de qué conocimiento, porque no, no lo tenía Pero sí sé que, que resultó y resultó en corto tiempo
0: Usted empezó muy, muy niña ¿Hasta qué edad estuvo, estuvo trabajando de esta manera en el esoterismo? Supongo que como usted decía, era nivel. Al principio me imagino que era el tarot y leer cartas quizás y después ya como una bola de nieve ¿cierto? se podría decir uno quizás va entrando a este mundo lamentablemente en donde yo creo que usted ni siquiera se dio cuenta del daño que se estaba haciendo que fue lo que usted hablaba en, el, en, en, su, en su testimonio en TikTok
2: yo quería adicionar a la pregunta de Emma hermana usted es lo que se le llamaba bruja sí así así se le llamaba bruja
3: Hechicera, bruja, maestra.
2: Yo quería ser maestra. Yo quería mencionar un paréntesis que a la hermana Baña la conocimos porque ella subió su testimonio a TikTok. Yo un día mirando TikTok, aburrido la verdad, eh, siempre lo coloco para reírme cuando no tengo nada que hacer, no sé. Y aparece mi testimonio de bruja a cristiana, a cristiana evangélica. Y me llamó la atención y vi los comentarios y toda la gente, wow, aleluya, gloria a Dios, tienes que contar tu testimonio. Y ahí yo le comenté a la hermana y ella accedió enseguida a cooperar con nosotros.
0: Que lo importante acá, eh, antes de entrar al tema del cómo se convirtió usted, es también dejarle claro a las personas que esto sí existe hoy en día. Eh, que es algo que mucha gente quizá puede ser tabú, que incluso no lo creen. Eh, usted de primera fuente nos puede hablar con respecto a cómo se trabaja con los espíritus malignos, a cómo eh, se trabaja de mala forma hacia vidas de otras personas, incluso eh, como un poco más a centrarlo a la realidad para que la gente que nos esté escuchando entienda que esto hoy en día se da
3: Hay mucho desconocimiento se piensa que la gente como más de algún estatus social eh, se dirige a estas médicas o brujas y yo tenía clientes y clientas que trabajaban incluso para el gobierno. No voy a dar nombres, pero sí eran personas de cargos importantes, profesionales. Gente que, que uno podría decir tiene, tiene como más conocimiento o, o, o más cuidado de meterse en ciertas cosas. Por su, digamos, su preparación más cultural, digo, no caer en, en la ignorancia a veces de, de personas que no que no saben, pero en este caso era, era distinto, habían personas de buena posición social, económicamente hablando, y, y de buenos, buenas profesiones, personas profesionales.
2: Yo tengo una pregunta, hermana Bañez. Usted comenta que bueno se convirtió a Cristo, pero que antes de eso usted quiso salir. Estas entidades no le permitieron salir. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Nos puede comentar en qué minuto usted comienza a rechazar esto? No me acuerdo que en su testimonio comenta que, que usted hacía hasta, veía hasta posesiones y usted después se llevaba estas cosas, estas cargas más o menos, ¿cuáles eran los trabajos que a ustedes le tocaban hacer? los que se pueden comentar obviamente y, y ¿por qué fue alejándose de este mundo?
3: sí, claro, eh, hacía bueno todo tipo de trabajos trabajos de casas, descarga de casas casas que estaban habían sido cargadas por personas que habían hecho magia ahí eh, Ouija, por eso casas con posesión que se llama Postergate pero eran casas bien complicadas eh, las brujas siempre saben que hay que hacerse protecciones antes y limpiezas posteriores después de los trabajos, yo tuve casi 30 años en este mundo, entonces claramente eso sí lo tenía como conocimiento, sí lo hacía, porque me lo preguntaron también en, en TikTok, que si acaso yo no me protegía, claro que lo hacía, claro que lo hacía pero en el fondo esto es algo tú trabajas con algo malo entonces no va a querer tu bienestar tampoco no le va a importar si a ti te afecta o no y claro se iba conmigo a mi hogar y había manifestaciones en mi casa manifestaciones paranormales a mí me empezó a afectar la la digamos la salud y, y era todo una angustia un dolor y yo dije no no, esto no puede ser Mi casa se convirtió en un lugar Que no había paz Y ahí yo me fui dando cuenta Que estas cosas me estaban eh, Atormentando Por decirlo de alguna forma eh, Y ahí dije no, no, no puedo, no puedo más eh, fue, fue muy fuerte Fue muy fuerte Yo pensé que, que siempre lo tenía bajo control Pero no fue así no fue así.
2: Hay una diferencia entre la magia negra y la magia blanca de la que se habla Porque yo he escuchado brujas en la tele o en internet que dicen que ellas no hacen magia negra Sino que es solamente magia blanca, usan santos, usan ángeles, nombran ángeles, arcángeles
3: La magia es una sola, la magia es una sola La dividieron en magia blanca, magia negra por las intenciones Supone que se le llama magia blanca a la que tiene buena intención y magia negra a la magia de daño. Pero no es así. Yo utilizaba magia negra para hacer limpieza. Utilizaba demonios para abrir caminos. No caminos de riqueza. Y hay personas que, que acudían a mí para abrir caminos y subir de puestos en su trabajo. Utilizaba demonios. O sea, no necesariamente era porque era magia blanca, claro, había un beneficio, pero... Era con, entre comillas, magia negra. Pero la magia es una sola.
2: ¿Usted cuando hacía todos estos trabajos, le tocó lidiar con cristianos? ¿Se habla de Dios? ¿Se habla de Cristo?
3: Sí. Eh, bueno, se ataca también a las personas cristianas, a todas. Cuando la persona está muy cercana a Dios, está muy fuerte su fe en el Señor, no se le puede hacer nada. Y nosotros, o sea, al menos yo revisaba antes. ¿La ¿Puedo trabajar o no puedo trabajar? La persona cuando estaba en cercana no se le podía hacer nada. ¿no? Pero cuando aún siendo cristiano cristiana, estaba un poco medio tibio, como, como decimos nosotros, eh, claro, se le quitaban todas las protecciones y sí se atacaba.
0: Y sí le llegaba. A ver, este, este podcast hablamos sobre eh, las creencias de, para personas ateas. Por eso se llama Jaquemate para ateos y eh, yo creo que una de las principales razones que yo también lo pensaba que lo hemos compartido acá en el podcast eh, una cosa es con respecto a la brujería que usted decía que gente pues poder la buscaba capítulos anterior, anteriores eh, habíamos hablado de que en Venezuela cierto el presidente ha, trabajaba con brujería habían salido eh, ¿cómo se llama? Eh, informes o reportajes, reportajes Reportaje. eso, ¿no? libros libros que hablan con respecto a eso entonces sabemos que esta gente poderosa quizás busca estos métodos eh, de brujería para poder llegar al poder, para mantenerse en el poder, y lo otro es que una, yo le decía, y lo hemos conversado también en el capítulo anterior con los chiquillos que mucha gente no cree en Dios simplemente porque quizás no lo ven ni nada, pero sí creen por ejemplo en los demonios, sí creen en la brujería entonces hay que hacer un poco la dualidad de que, como usted dice si usted, habiendo salido gracias a Dios de ese mundo eh, siendo una persona que constantemente hacía brujería, usted como bruja, sabía que no podía tocar a cristianos cuando el cristiano estaba cerca de Dios y estaba eh, en comunión con Dios. Entonces es importante porque usted era creyente a pesar O sea, supongo que usted era creyente antes. O sea, creía en que había un Dios. Porque si, no le, si, si podía hacer hechizos, eh, sabía que no podía tocar a, a personas cristianas. No sé si usted nos puede comentar un poquito con respecto a eso.
3: Claro, se, se revisaban las personas a las cuales se iban a realizar los trabajos mediante tarot, mediante varillas, que son unas varillas de cobre eh, uno se comunica con las entidades y espíritu, eh, radiestesia más que nada, eh, péndulos y se revisaba a esta persona, así que efectivamente uno podía hacer el trabajo eh, o no ellos decían, no, no se puede hacer o no puedes atacar pero era claro, porque estaba con protección. Nosotros le llamamos protección. Entonces cuando la persona estaba con protección, que era la protección del Señor, que estaba muy cercano o que estaba muy fuerte su fe, que no se podía trabajar. Sencillamente no, no podía hacer yo nada.
2: Yo quiero confesar algo, que cuando uno es niño, la verdad que, como se dice, uno peca de ingenuo. Y recuerdo que en el colegio, un día nos quedamos en la tarde y típico juego de niños ya, coloquemos el papel, digamos si, sí, no, A, B, C, D, Y, Z con la monedita, el dedito eso también tiene poder sobre, sobre los espíritus o sea, ¿ellos, ellos podrían haber tomado eso en serio o, o solamente en un juego de niños porque yo gracias a Dios fui, fui salvo, ahora soy cristiano pero quizás muchos niños también lo hacen por ingenuidad e ignorancia
3: Sí, la verdad es que hay un juego que se llamaba el Charlie Charlie que estuvo muy de moda y sí, los demonios están esperando la oportunidad perfecta a lo que sea que esté ahí, porque ellos andan en este plano, en nuestro plano, ellos están acá y más cerca de lo que uno pudiese querer o imaginar
1: Bueno, ha sido impactante escuchar este mundo que muchas veces se desconoce y también se pasa por alto hay, hay muchas veces que no, no se quiere hablar de esto y creemos que es importante porque en realidad eh, podemos ver el, finalmente lo que vamos a llegar el poder de Dios que eh, es finalmente la misericordia de Dios con todos nosotros la misericordia, el amor de Dios que tiene con sus hijos entonces mi hermana Vania eh, nos gustaría preguntarle acerca de su conversión ¿cómo fue ya escuchamos parte de su testimonio, ¿cómo fueron esos eh, últimos momentos antes de, de pasar a, a decir, Señor, aquí está mi vida, te necesito? ¿Qué sintió?
3: Empezando, yo dije, mencioné que había comenzado muy, muy pequeña, empecé a... Me empezó a gustar esto del, del poder, del poder manejar las cosas, tenía mucha facilidad, en el tarot igual veía cartas y todo lo que decía se cumplía las personas me buscaban y, y también es muy importante advertir que por ejemplo pasó un caso puntual una persona que fue eh, a mí pidiendo un trabajo para la amante de su marido estaba embarazada para eliminarla yo no se lo hice no, no, no trabajé Porque igual tenía ciertos códigos Y yo no, no trabajaba en, Haciendo ese tipo de trabajo eh, Pero A ella Por el hecho de, de querer eh, Hacerle daño A esta persona eh, Se enseguyeció y se fue Y dijo que iba a encontrar la manera De hacerle daño Y sin querer esta la amante de su marido llegó a mí para hacerse una limpieza. Tiempo después, yo no sabía que era ella. Posteriormente, por el alcance de nombre, obviamente no se lo dije. No le dije que esta persona quería hacer un trabajo de, para eliminarla a ella y a su bebé. Pero ella acudió a mí para hacerse una limpieza. Yo se la hice y a esta mujer que había ido primero se le tomó la casa o sea perdió todo eh, de milagro salió viva ella y su familia y sus hijos o sea para que vean el peligro que es meterse en este mundo pero bueno, por lo general eran personas bueno mujeres bastantes mujeres despechadas muchas que querían hacer que el hombre volviera pero yo siempre les dije algo siempre se los repetí ningún brujo Ninguna bruja puede hacer que alguien te ame. Eso es mentira. Eso es una farsa. Claro, van a hacer que el hombre o la mujer esté contigo, pero nunca te va a amar. Eso es mentira. Esa es la gran farsa que hacen los brujos y las brujas. De todo tipo. Decir que un hombre te va a amar, mentira. Va a estar contigo, pero te va a odiar.
0: ¿Y al, algún cliente que usted haya tenido antes... Eh... Ahora que usted ya es cristiana y le entregó su vida a Dios, ¿la ha vuelto a buscar? Eh, ¿Han tratado de comunicarse con usted de nuevo? ¿O personas que quizás por alcance de nombre, como usted decía, eh, han llegado de nuevo como a su vida quizás, de una forma quizás podría haber como una tentación? No, no sé si tentación, pero, pero recordarle constantemente quizás un pasado que a usted le gustaría olvidar.
3: Eh, sí, sí, han, han vuelto. Pero he hablado con ella y he intentado... ...hacerles entender que es algo peligroso... ...que busquen a Dios... ...que el camino... Que no, ...el camino de la magia y la, la brujería... Es una, ...es una bola de nieve... ...van por un trabajo y después... ...empiezan y se vuelven adictos... ...es una adicción... ...habían personas... ...que se sacaban el tarot... ...casi todos los días... ...o sea, personas que me buscaban... ...y se leían las cartas todos los días, diarios... ...porque es una ansiedad... ...por saber qué les va a pasar... ...por cómo van, se van a dar las cosas... Y, y por tener el control o ser un poco jugar a ser Dios en controlar lo que iba a pasar en sus vidas si sí, hay muchas personas que intentaron comunicarse conmigo nuevamente pero yo les hablé y no les dije que no no, no, estaba, no estaba en ese camino
2: nosotros en, el, en, un, en un episodio anterior que se llamó Satanás Escrito Está hablamos un poco como mencionaba Emma de Hugo Chávez de cómo él tenía babalaos, me parece, que eran estos de la santería, claro, y él se veía todos los días el tarot y a él le, le dijeron cosas ciertas, o sea, que iba a ser presidente, que iba, que iba a estar preso, que y cómo se iba a morir también, que iba a morir joven. Estas cosas, ¿cómo tienen poder para adivinar? O sea, yo sé, hay adivinación, pero ¿cómo, cómo pueden...? Eh, ¿Cómo funciona eso?
3: A ver, eh, ellos no son omnipresentes como Dios que puede leer nuestros pensamientos. Pero sí, escuchan lo que hablamos. Escuchan lo que habla cada uno. Y eso lo tergiversan. Y lo adivinan. Sacan conclusiones. Pero ellos no pueden meterse a tus pensamientos. Solamente te pueden como influenciar. Tienen poder de influenciarte. Es muy sutil, nunca va a presentarse un demonio y te va a decir, oye, yo soy un demonio, me presento ante ti, peleo contra ti. No.
2: La palabra dice que Satanás se presenta como ángel de luz. ¿Se presentaba así como ángel de luz?
3: Mira, en el nivel que yo estaba de magia, hay una. Uno puede llamar estas entidades eh, de dos maneras: invocando y evocando la invocación tiene más peligro porque la invocación significa que yo tengo que pactar con esta entidad y la evocación es a través de un círculo con ciertos símbolos que el demonio o entidad se presenta fuera de este símbolo y no me puede tocar por por otras cosas unos amuletos especiales específicos que se fabrican para que ellos no puedan tocar bueno ellos se presentan como ellos quieren a veces para molestarte se presentan de manera fea. A mí nunca me tocó eso. Me tocó, que se presentaban de manera humana. Al menos lo que más se me presentaba a mí era alta jerarquía. Y Satanás en una oportunidad. Sí, frente a frente. Pero era una persona normal. Se podría decir, no, jamás tú te hubieras imaginado que era, que era él. Bueno, fue una... Muy bien extraña la situación en que se me presentó. No me dijo nunca, oye, yo soy Satanás, sino que lo, lo deduje. Estaba, había salido con unos compañeros de, del colegio y estábamos en, una, en un lugar que se llama Quebrada del Ingenio. Que es muy conocida porque se dicen que, que anda por ahí.
2: Usted era bien joven en ese minuto.
3: Sí, habíamos salido de cuarto medio. Habría tenido unos 17 años más o menos. Ya estaba en este mundo pero estaba recién entrando o estaba dudando de entrar para el lado eh, más, más oscuro, más negro. Entonces estábamos compartiendo con estos amigos, bueno, eran puros hombres, como, bueno, como mujer, me dieron ganas de ir al baño y bueno, como era la única mujer, le dije, ya, chiquillo, eh, hay un camino abajo de tierra, así que préndanme las luces para yo no, como tengo que ir sola y cualquier cosa, yo les voy a gritar, así para que estén atentos. Y me fui a este camino. Y lo, los chicos estaban, me habían dicho que iban a estar atentos a cualquier cosa. Ya, me voy al camino y de repente siento unos pasos. Eh, estaba todo oscuro, es un camino de tierra. Ahora, actualmente, no sé, nunca volví a ir. Pero siento estos pasos y logro divisar una figura de un hombre pero estaba muy bien vestido, un hombre muy elegante, los zapatos eran así, se veían los zapatos impecables, como de charol, y con un sombrero, me pregunta si tengo fuego, le saco el encendedor, y estaba como con un tipo de puro, le prendo el fuego, y se le ilumina un poco el rostro, lo alcancé a ver como de, no los ojos, sí la nariz la boca, y era como una persona que no se puede identificar si era como entre hombre y mujer porque eran los rasgos muy perfectos no tenía los dientes de oro para nada porque sonrió y fue un, una sensación de terror que me recorrió como algo frío en la espalda y yo dije ahí yo dije, supe que era él le pasé el encendedor me lo fue a devolver, le dije que no y caminé unos pasos después vol me, me volteé y ya no estaba entonces ahí yo me di cuenta que sí, ese mundo era real. Nunca había tenido una, un acercamiento tan fuerte.
2: Es como que se quiso hacer presente en su vida, como darle, infundir miedo.
3: Sí, fue una invitación a seguir. Es como yo, te estoy, yo estoy acá, estoy más cerca de lo que tú crees.
1: Con respecto a su testimonio... Para ir retomando su historia, ¿cómo fue ese punto de quiebre? Donde, ¿Cómo fue ese proceso? Se si nos puede comentar.
3: Bueno, yo comenté que fue, yo creo que también fue una recarga de trabajo. Y hice mucho, mucho, estuve haciendo mucho trabajo. Entonces me vi expuesta y me atormentaron estas entidades. Y mi, mi casa también se vio expuesta, mi familia. Y ella dije, no, no, esto ya no puede seguir. No podía dormir, no podía comer bien, no estaba no tenía paz en ningún momento. Pesadillas todos los días. Incluso mi pareja eh, se fue de la casa. Me dejó sola y yo quedé totalmente hundida en plena oscuridad. Yo quería morir y con constantes susurros diciéndome, tú no vales, tú no puedes mira la madre que eres tú así no le vas a servir a tus hijos a ti nadie te quiere eh, mátate, mátate a ti tú no le vas a hacer falta a nadie yo sabía que esa no era yo esa no, era imposible que fuera yo, yo jamás habría hecho algo para tentar contra mi vida menos teniendo dos hijos pero en ese momento era esa la tortura y ahí yo identifiqué que no era yo no era yo la que estaba pensando eso
0: y en ese momento sí. llegó
3: su amiga Sí, en ese momento llegó Marcela Que es mi amiga Le dije, por favor eh, Ayúdame, acompáñame a orar Oremos, oremos, oremos Ora por mí, por favor, te lo pido Ora por mí Empezamos a orar y fue una paz Tan grande Y yo dije, wow Qué, qué extraño Esto, esta como Esta calidez que sentía y un día le digo yo, Marce, le dije, por favor, llévame a tu iglesia. Yo, yo quiero que el Señor me rescate. Quiero rescátame, Señor, rescátame. Sálvame, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de acá. Tú me sacas de acá y, y yo te, te prometo que, que te sigo, que te sigo y renuncio. Hermana,
2: usted siendo bruja era amiga de una cristiana. ¿Esa relación cómo se daba? ¿Cómo era la relación de ustedes de que usted tenía la confianza de pedirle que la lleve a la iglesia? De rogarle que la lleve a la iglesia.
3: No sabían. Yo no me daba a conocer. Yo estaba oculta. Estaba oculta de mi familia. Oculta de, de mis personas cercanas. Incluso ni siquiera mi mejor amiga sabía. Había muy pocas personas que sabían de este secreto. de gran secreto. Mi familia es católica era es católica hasta el día de hoy Católica casi opus dei O sea, católica Esto era totalmente Descabellado e. impensable Tener una hija bruja
0: ¿Cómo fue el momento de llegar a la iglesia? ¿Cuál fue la sensación espiritual De su corazón, de su calma De su mente? Porque usted hablaba de que hacía limpiezas eh, De forma espiritista Pero ahora llegamos a una iglesia en donde sabemos que Dios hace una limpieza completa renueva todo nuevo empiezas desde cero Dios olvida de tu pasado de aquí para adelante eres una persona completamente nueva distinta el Espíritu Santo entra a tu vida hace un cambio diferente en ti entonces ¿cómo fue esa llegada a la iglesia? ¿cómo fue empezar a creer en Dios? ¿cómo fue empezar a confiar en Él después de haber vivido tantas cosas por tantos años ¿cómo fue ese cambio?
3: cuando Marcela mi amiga me invitó a a la iglesia visión de reino en valle nos fuimos y, y justo había un bautizo justo fue un día de un bautizo y llegué a la iglesia y fui bendecida con presenciar un bautizo y dije esto es lo que quiero esto es lo que esto es lo que buscaba recuerdo bien que el pastor el pastor harold dice en la predica, ¿quién quiere a Jesús? ¿Quién, quién quiere bautizarse? ¿Quién le gustaría bautizarse? eso y yo me paré, como por inercia, me paré y dije: Yo, yo quiero. Y era la única que estaba parada, con, con la mano arriba y, y fuerte, y todos en silencio y todos me quedaron mirando. Entonces, bueno, yo, yo yo, yo quiero, yo. Hmm.
2: Lo supe. su testimonio igual me recuerda cuando Jesús se presentó dice en Lucas capítulo 4 dice vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor o sea, Jesús vino a su vida y la liberó la limpió de todo esto, ¿cómo fue ese proceso hermana?
3: Wow, fue, fue bien potente muy potente porque en el fondo yo me estaba preparando para mi entrega, yo ya estaba decidida, la decisión ya estaba tomada, empecé a votar todo todo, todo lo que tenía, todas las herramientas, varitas, carpas, quemé todo, boté todo, renuncié a todo. Y la semana antes de, de yo bautizarme, empecé a sentirme mal, muy mal, 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 mal. Llamé a Marcela y le dije, Marcela, por favor, ven, ven tú y Ricardo, que es su padre, que también es de la iglesia, por favor, vengan a orar por mí porque me siento rara, me siento extraña, no sé qué me pasa, me siento mal. Llegaron y yo estaba acostada. Bueno, esta parte me la contaron ellos porque yo no recuerdo. Hay un lapsus que tengo yo que estábamos orando y luego yo me despierto y ellos están con otra cara, como con cara de asombro, de susto y de y yo así como, "¿Qué pasó?" No tengo noción de, de ese tiempo Por lo que ellos me contaron posteriormente eh, Yo me pongo a orar Empezamos a orar los tres Bueno, yo en silencio Digamos, recibiendo la oración Y empiezo a llorar Y bueno, ellos me contaron y Le habló otra persona A través de mí Diciéndole que eh, No, 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 no Ella es mía ella es mía y ellos empezaron a, a reprender y Marcela dice que, que ella dudó porque ella nunca había visto algo tan espiritual ahí esa guerra que se habla nunca la había vivido entonces ella dice ella me confesó después y dijo señor si ella está fingiendo o está actuando o esto es mentira házmelo saber y dice que se les movió el suelo Como que pasó una serpiente por debajo de sus pies Y lo sintió ella y lo sintió su papá Entonces fue la confirmación de que sí estaban peleando contra la serpiente La, la misma serpiente Y eso fue tiempo antes de, de bautizarme Bueno, todo esto fueron porque yo también había tenido eh, ciertos sueños que estaba, había soñado que eh, llegaba el día de mi bautizo y iba entrando a la iglesia y la iglesia estaba ahí adentro era pura luz, era todo blanco y yo iba a pisar la iglesia y me agarraban garras del, del estómago hacia afuera para que no, no entrara y amanecí con las garras amanecí con esa garra y por eso ellos habían ido a, a orar por eso después de eso me había sentido mal
2: usted puede decir hoy día que fue libre que, que Cristo la libertó la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad
3: sí, totalmente el día que bueno, me has atacado constantemente pero sus su ataques ahora no, no me hacen nada Uy. lo que sí sigue atormentando asustando más que nada que trata de, de hacerme dudar trata de hacerme... No sé si viene de él o del Señor. Porque cuando yo me bauticé, cayó muy enferma mi mamá y mi abuelita. Le digo mamá porque ella me crió. Cayó muy enferma, tuvo una falla multisistémica. Eh, estuvo en la UCI 30 días. Todos los días los médicos me decían, pase a despedirse de ella. Y ella es mi mamá, o sea, es la persona más importante que yo tengo en el mundo. Ella y mi abuelo, mi abuelo falleció. Eh, mucho, mucho antes que ella me queda ella, entonces para mí era el golpe más fuerte más grande que podía haberme pasado en ese momento, pero yo no tomé eso en ningún momento, yo dije yo te creo a ti confío en ti Jesús y, y sé que tú me la vas a sacar de ahí y nadie me sacó de eso lo creí porque yo he visto su poder, entonces yo vi su poder, ¿por qué no podría creerlo? y así lo creí y y también es un testimonio que mi mamá salió de la UCI, fue, nadie entendía, los doctores no entendían. Hoy, al día de hoy está en la casa, está normal, volvió a caminar, está sana, se sacó unos exámenes hace poco, no tenía diabetes, no tenía hipertensión, no tenía, o sea, su sanación fue total, completa, así que
2: Amén,
3: bendecida y yo creo que fue una prueba de fe muy grande muy grande porque pude haber dudado y haber dicho, no, no, si el Señor no me va a ayudar o, o está todo, todo perdido, pero no fue así, me aferré con, con más fuerza a Él
0: Yo creo que, que mostrar la grandeza de Dios y la misericordia que tienen nuestras vidas también día a día y yo creo que lo que usted hablaba lo, hemos, lo habíamos tocado también en capítulos anteriores, que era con respecto a la duda, que el enemigo lo hablamos con, con jaque mate para Parateos, usa mucho la duda para poder no avalar a Dios o hacernos creer que, que quizás eh, Dios no existe o quizás eh, los problemas eh, son culpa de Él y, 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 no, y, no, y trabaja mucho con la duda en el cristiano y en el no cristiano también. en el no cristiano no tanto quizás porque no cree, pero en el cristiano trabaja mucho con la duda eh, y es importante mencionar eso porque lo que usted hizo y, y lo importante acá es mantener la mirada en Él, firme en Él, en Dios confiar en el propósito de Dios hacia su vida también y, y saber que Él tiene todo bajo control y que nada se le escapa. Bueno, la,
1: la palabra del Señor dice así en, en Mateo 16, 24, dice eh, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ven? Entonces, eh, muchas veces nosotros traemos... Eh, una, una vida pasada como, como la suya en este caso y, y yo creo que todos traemos una vida pasada y animarle igual a usted hermana de que eh, a nosotros no, nos llena de ¿cómo decirlo, de ánimo saber que usted está luchando con esto actualmente, es una vida fuerte de lo que usted sucedió, son experiencias fuertes, que actualmente usted está luchando con esto por servir a Cristo y tomó su cruz y lo está siguiendo entonces, eh, animarla a usted a que, a que siga compartiendo su experiencia. El Señor la llamó por, por él quiso, él la llamó, él la ama. Y, y sé que sabemos que va a ayudar a mucha gente que actualmente está escuchando este podcast, está escuchando el TikTok. Y animarla nada más, a mi hermana, porque en realidad eh, pueden haber otras personas que tuvieron una vida pasada, quizás con algunos vicios alguna experiencia chocante cuando eran niños algún recuerdo o algo que le hicieron también y animar a, a, a todos que sirvamos a Cristo, que así como nuestra hermana Vania en este momento y está tomando su cruz y sirviendo al Señor, quizás luchando contra pensamientos recuerdos o cualquier otra cosa Cristo está ahí y por eso animar a todas las personas que sirvamos a Cristo y que en realidad podamos servir al Señor y, y seguirlo nada más
2: hermana usted en sus TikTok Habla de la guerra espiritual, y lo vemos también en la Biblia. La palabra dice que esta guerra espiritual ya tiene un vencedor, que fue Cristo en la cruz. En Colosenses 2, del 13 al 15, dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz Cristo ya quitó todos esos decretos que había contra usted y contra nosotros todo ese derecho legal que tenía el diablo desde que Adán pecó ya fueron clavados en la cruz y los exhibió públicamente ¿Cómo usted puede darle un mensaje a la juventud? ¿Cómo usted puede darle un mensaje a las personas que estén oyendo este podcast? Que hay una guerra espiritual, que no, no nos podemos dormir también porque nuestra lucha, dice la palabra, que no es contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades. ¿Cuál es el mensaje que usted le puede dar a los jóvenes acerca de la guerra espiritual y de que Cristo ya venció?
3: Nuestra lucha es contra principados, dice ahí. Potestades y principados, no contra carne. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre usa a la persona más débil dentro de, de las personas que te puedan debilitar a ti. Por ejemplo, en mi caso yo tengo mala, mala relación, no sé, con mi, mi madre. Vamos a poner un caso hipotético. Si yo tuviera mala relación con ella y ella está lejana al Señor, el enemigo le va a usar a ella para de mí, debilitarme, distraerme, hacerme daño. Él quiere dañar y te va a dañar usando a cualquier persona, pero que te va a afectar, o que te va a decir, o oh, oh, si tu familia está bien y está fuerte, lo va a hacer con alguna amistad, o con alguien de tu trabajo, pero va a usar a alguien para dañarte, para distraerte, para hacerte sentir mal, porque el demonio usa sentimientos de culpa, sentimientos de daño, de sufrimiento, eso, el sentimiento de miedo, de temor, de ansiedad, porque si nosotros estamos en el Señor por cualquier tormenta nosotros vamos a mantener calma Se puede estar derrumando el mundo y, y las personas te miran y te dicen pero cómo puedes estar tan calmada, tan tranquila es que ahí va la confianza cuánto yo confío en Dios cuánto yo confío en mi, en mi Señor pero decirle a, la, a los jóvenes que tengan cuidado, hay muchas modas, modas que también las usa el enemigo eh, incluso hasta ver una película de terror abres portales, llevar eh, cosas esotéricas a tu casa, tú abres portales tú no sabes, este mundo es muy sutil, es muy astuto y se camufla detrás de la luz
2: hermana hay algo más que nos quiera comentar que quizás se, le, se, se haya pasado antes de terminar
3: Sí, bueno, decir que, lo que más odian los demonios es el ayuno, la oración y la alabanza. Esas tres cosas las detestan. Así que a mantenerse fuerte, a no dudar y a realmente confiar en el Señor, que Él siempre tiene la última palabra y tiene el control de todo. Aparte que Él ya le ganó y, y eso Él lo sabe, así que no tiene nada que hacer.
2: Amén. Hay que estar entonces, como dice Pablo fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza vestido de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las asechanzas del diablo así que bueno le damos la gracia, hermana por este tiempo que hemos podido compartir de su testimonio, es muy valiente de su parte contar todo esto usted lo da con nombre y apellido, no se esconde lo está dando al mundo así que como lo decíamos al principio como este endemoniado gadareno él quería seguir al Señor, el Señor como que lo detiene le dice, no, ve a la ciudad y cuenta cuán grandes maravillas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y no solamente usted, hermana, todos nosotros hemos pecado, todos nosotros nos hemos equivocado feo. A veces no lo contamos por vergüenza, pero usted valiente, ha avergonzado al enemigo en esto. Así que yo le pido al Señor que la bendiga, que bendiga a su familia. Puede contar con nosotros si necesita oración, necesita cualquier cosa, apoyo, aquí tiene unos amigos y un hermano en Cristo que la pueden acompañar.
3: Muchas gracias.
1: Realmente nos vamos enriquecidos en nuestra fe, confiamos que el Señor va a usar este testimonio, va a usar su vida como ejemplo a muchos, y Cristo aún está vigente, su poder, su deidad, Él aún está vigente y aún sigue rescatando nuestras vidas, así como rescató la suya y la de nosotros. Jesucristo aún sigue trabajando junto al Padre y al Espíritu Santo. Así que nada más que agradecer al Señor por este hermoso testimonio.
0: Sí, hermana venía la verdad es que agradecerle de todo corazón este tiempo que usted nos regaló. Creo que es un testimonio muy importante y muy potente, eh, incluso para, los, para nosotros los jóvenes que quizás tenemos dudas con respecto de repente a, a qué pasa con el otro lado, o cómo se trabaja, entonces creo que es una gran bendición poder escucharla. Quizás uno se enfrenta mucho muchas veces el problema es quizás más pequeño y a uno no se atreve, Un de repente por miedo eh, la encuentro una persona sumamente valiente encuentro que, que Dios ha trabajado, supongo, de gran manera en su vida y de su manera mucho también
3: Muchas gracias y bueno, hay que enamorarse del Señor en el fondo recuperar y mantener ese primer amor porque es una relación importante, Él tiene que estar primero, bueno y dar fe que yo al día de hoy me encuentro total y profundamente enamorada de mi Señor. Yo lo, escucho su palabra y siento mariposa en el estómago. De verdad que es como que quiero gritarle al mundo lo que Él hizo conmigo y que lo conozcan y que todas las personas puedan lograr conocer ese amor y sentirse así, así, como de verdad que uno anda como enamorada, de verdad. Igual como cuando uno se enamora, es lo mismo. Sí. Eh, es impactante, es hermoso.
2: Bueno, somos su, su iglesia, somos su esposa y estamos esperando que, que sean las bodas del Cordero. Así que hay que estar velando, no hay que dormirse como las vírgenes insensatas, sino que hay que estar con nuestra lámpara encendida, teniendo la palabra encendida en nuestros corazones y en nuestra mente.
0: Hemos llegado al final de este capítulo, hermanos queridos. Eh, esperando que haya sido de gran bendición para su vida poder eh, escuchar un testimonio tan fuerte como el de la hermana Baña tan potente y, y agradecerle una vez más a la hermana que estuvo con nosotros y poder animar a todos nuestros oyentes y personas que nos escuchan que puedan confiar en Dios que puedan eh, que este tipo de, de testimonios le ayuden a, a mejorar, a confiar a saber que, que hay una guerra espiritual constante y poder estar alerta también así que nada, nos despedimos con mucho cariño agradeciéndole que nos hayan escuchado una vez más en un capítulo de Jaque Mate para Dios
1: único. Así es. Como hermano uno, con todos estamos muy agradecidos del Señor por este tiempo. Así que esperamos que lo, así que esperamos que el Señor los bendiga mucho, nos guarde y podamos fortalecer nuestra fe de que Cristo es poderoso y también existe el otro lado. Así que Cristo nos ha salvado de todas estas cosas.
2: Le damos la gracia a Dios porque Él dio su vida por nosotros y Él nos hace libres. Dice que la palabra que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En algunos quizás ha tenido menos influencia, en otros ha tenido mucha influencia, como la hermana Baña. Pero aún así le damos toda gloria a Dios porque nos hizo libres. Nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de la garra del enemigo. Y solo nos queda ahora en seguir confiando en el Señor. Él ya triunfó. Si bien hay una hay una lucha, pero la guerra ya la triunfó. Así que solamente darle la gloria a Él. Gracias amigos. Que esper esperamos que este capítulo haya sido de mucha bendición. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Así es. Chao, chao.
0: Chao. Thank you.